0: Hello, 大家 好， 欢迎你们来到 Chinese Podcast with 盛兰。大家现在收听的是一期长篇播 客， 这是专门为学习中文的外国人制作的。如果你的中文水平达到了 HSK 四 级， 那么你应该能够听懂这篇播客。这期播客主要的内容，如果你的中文水平更高一些，比如说达到了 HSK 五级，甚至是六级，那么我相信这期播客的内容对你来说不会有特别大的难度，你应该能够理解 90% 以上的内容。这期播客大家可以在 YouTube 上免费收听，但是如果你们需要文字稿的话，大家可以选择加入我的 Patreon 会员，或者在我的 Patreon 上单独购买这一期的文字稿。如果你选择加入我的 Patreon 会员，除了能够获得所有我在 YouTube 上发布的内容、他们的文字稿之外，大家还可以得到将近两百期的会员专享内容，以及啊、呃、一个属于你的、专属于你的 RSS 链接。那有了这个链接呢，你可以在 Apple Podcasts。Google Podcasts， 还有 Spotify 等等这些播客平台上面，随时随地的收听我所制作的这些播客。在正式的开始我们今天这期播客节目的内容之前，我想花一点时间，跟第一次听我节目的观众介绍一下。我的这个中文播客的项目，我想跟大家分享一下下面这两个问题。首先是为什么我要做这些长度非常长的中文播客，以及这些内容能够怎样的帮助大家去学习中文。好，我们先从第一个问题开始。其实我最开始之所以会有这样一个制作中文播客的想法，是受到了一位法语博主的启发。两年多以前啊，那个时候我大学毕业，我打算重新开始学习法语。当时我的水平比较的低，差不多是初学者的水平。然后当时我没有系统的学过语法，与此同时，我所认识的词也非常的有限。那有一天呢，我在 YouTube 上就偶然的刷到了一个法语播客，这个法语播客的名字叫做 Inner French， 在这个播客当中。这位博主用比较简单的一个语言，比较简单的法语，介绍了一些特别有意思的话题。除此之外，这个播客啊，它不仅有音频，还有免费的文字稿。于是我就尝试一边读他的文字稿，一边听完了一期的播客内容。那这个结果令我非常的惊讶。当时我发现，我竟然能够明白那一期播客当中的主要的内容。于是之后呢，我陆陆续续的听完了那个频道当中几乎所有的播客，慢慢的我就发现，哎，我不用读那些文字稿，也能够开始听懂很多内容了。直到现在呢，除了听那些专门为法语学习者制作的播客之外，我也开始能够听懂一些母语水平的法语播客。不过，我觉得比起法语水平的进步，我觉得更重要的一点是，我发现我特别喜欢听播客学外语的这种方式。很多时候啊，我们很多人觉得语言学习是特别有挑战。很难的一件事儿，但是听播客的这种学习方式，我觉得它为我们学习语言增添了很多的乐趣。也就是说，听播客让我们学习语言的过程变得更加有趣了。于是我想，既然这个播客能够帮助我学习法语，那么我也能够用它来帮助外国人。学习中文，就这样，我也开始制作自己的这些中文播客。那么，为什么我制作的这些播客节目，它们的长度都比较长呢？啊，他们当中有很多长度都超过了半个小时，甚至当中个别有几期长度达到了一个小时。那这个主要是和我选择的播客主题有关系。我在选择一期播客主题、选择一个播客的话题的时候，通常会考虑到下面这两个因素：首先是，哎，这个话题我自己感兴趣吗？我有没有兴趣去写一期播客？那第二个问题就是，学习中文的外国人。会对这个话题感兴趣吗？那经过一番考虑之后呢？很多时候我选择的这个话题相对来说有一点复杂，三言两语啊，就是用很简单的语言没办法说清楚。再加上我的这些播客，他们并不是为母语者制作的，而是为学习中文的人制作的。那很多时候。在播客当中，我需要去解释一些词，解释一些表达的意思，或者是说跟大家解释一些文化背景方面的内容。所以呢，相比于那些为母语者制作的内容，在我的这个播客里面，我说话的语速相对来说慢一点然后我的语言也会更加啰嗦一点。这样一来啊，我们节目的长度不可避免的就特别长了。那我个人啊，我自己是非常相信制作这些长篇的播客，他们是非常有意义的。首先，我觉得我所制作的这些播客，他们的难度并不是特别大，所以对于大部分中级水平的。中文学习者来说，这些播客听上去应该不会特别有挑战。那么，如果你的中文水平已经达到了中级水平，但是你对自己的听力的能力没有自信，我相信这些播客能够帮助你去练习，去提高你的中文听力。除此之外，这些播客啊，他们的内容通常都和中国的社会生活、中国的一些文化现象有关系，所以我觉得他们也能够帮助大家去更好的了解中国，了解中国的社会。另外还有一点，就是在制作这个中文播客的过去的两年时间当中。我也尝试将这些播客作为口语课的材料，去帮助中级水平的中文学习者提高他们的口语。那关于这个方面，我其实有做过一个视频播客，跟大家详细介绍。我会把它的链接放在下面的节目详情当中，大家如果感兴趣的话。可以去找到链接看一看。如果大家是这个播客的老听众啊，也许你已经发现了，我最近发布的一期长篇播客啊，是在五个月之前发布的。那也就是说，在过去的五个月，接近半年的时间当中，我都没有在 YouTube 上去更新长篇的播客。那原因其实有很多，比如说我有在尝试用视频的形式去为大家制作学习中文的一些内容。另外还有一点就是，制作这些长篇播客的内容，他们需要花费更多的时间，需要花费更多的精力。那么一般在写这个文字稿之前，我首先。需要花一些时间去看大量的这个相关话题的文章、视频，之后呢，再花几个下午的时间在咖啡馆去写这个文字稿。当文字稿最终完成之后，我还得花几个小时录音、剪辑，然后整理这个文字稿等等等等。所以，总而言之。制作这种长篇的播客节目，他们需要花费很多的时间和精力。但是我真的认为这件事情值得去做。不过，嗯、啊，如果我完全免费的在 YouTube 上发布所有的内容，那我几乎不会从这份工作当中啊，制作中文播客的这份工作当中。获取任何的收入，那我希望能够把这件事情长期的坚持做下去，为大家制作更多有意思的内容。所以，如果大家觉得我所制作的这些内容对你们有帮助的话，请大家考虑一下加入我的 Patreon 会员。你们的支持能够让这个播客更加持续的发展下去。好的，关于这个播客的一些介绍我已经说了很多了，那么下面我们就正式进入。今天这期播客的正题吧，在今天的播客节目当中，我想给大家介绍一位中国的名人。好，在这里“名人”的意思指的就是特别有名的人。那这位名人，他的名字叫做金星。听到这里，或许你要问，嗯，这个金星它有什么特别的？为什么我要花时间去听他的故事呢？好的，如果你有这样的疑问，那我会先跟大家解释一下，我是怎么样想到要选择这样一个主题啊、呃，怎么样想到要跟大家介绍这个人的。在教中文的过程当中，在给外国学生上课的过程当中，我了解到，在许多外国人的眼中，中国似乎和那些保守的中东国家一样，是一个对 LGBTQ， 也就是对性少数群体特别不友好的国家。但是这个印象好像跟我在生活当中感受到的情况有一点出入。好，在这里有一点出入的意思，就是说有一些不同，有一些不一样。我觉得，嗯，的确，中国的这个社会环境暂时还不如那些西方的国家那样开放、自由。性少数的群体在日常生活当中，经常还是会遇到一些各种各样的歧视，还有不方便的地方。但是，我觉得这个问题、这个情况在慢慢的发生变化，而且现在的这个现实的情况，或许也并不如大家想象的那么糟糕。比如说啊，我们今天要介绍的这个人金星，他就是性少数群体当中的一员。他的故事或许可以给我们一种希望，也就是也许我们在将来能够看到这样一个对性少数群体足够包容的中国社会。那么这一点呢？是我做这期播客的初衷，在这里“初衷”的意思，它指的是啊，我们最开始想要做一件事情的原因。在我去为制作这一期播客节目查资料的时候，也就是当我深入的、进一步的去了解金星的故事的时候，我非常惊喜的发现。其实，在他身上有意思的不仅是这个性少数的一个身份，他之所以在中国受到特别多的关注，受到很多人的喜欢，其实还在于他是一位非常厉害的、口才特别好的、非常敢说的主持人。除此之外，大家很少关注到的一点是。他同样也是一位顶尖的啊世界级的舞蹈家。那么，在金星身上，所有这些看起来反差很大的身份还有标签，让他成为了在中国社会当中，在中国的娱乐圈里面一位特别的人物。那么。无论大家是对性少数群体这个话题感兴趣，还是说仅仅只是想要听一位在中国比较传奇的人物的人生的故事，那我相信这期播客节目都不会让你感到失望。在中国，金星属于那种。家喻户晓的名人，在这里我用到了一个成语“家喻户晓”。那从这个成语字面的意思上来看，我们可以理解啊，它指的就是某一个人、某一个东西，每个家庭都知道它，都听说过它。所以简单来说，这个成语表达的意思就是。某个东西或者某个人，他特别有名，几乎人人都知道他是什么，他是谁，他的名字是什么。好，如果大家有中国朋友的话，你们不妨去问一问你们的朋友，你们的中国朋友，看看他们是否认识金星这个人。我猜他们的答案很有可能是肯定的。如果你深入的再进一步的去追问，再去问这样一个问题，哎，嗯，你如果知道金星的话，那么金星是谁呢？他是做什么的？这个时候，你的中国朋友也许会回答你两个关键词，这两个关键词是变性人和主持人。的确，对于大多数在中国知道金星是谁的人来说，变性人的这个身份，我觉得是金星留给大家最深刻的一个印象。而至于他到底是做什么的，是做什么工作的，究竟是唱歌的歌手，还是演戏的演员，我想可能很多人都不是特别的清楚。因为，嗯，在我们的印象当中，金星好像在舞台上既唱过歌，也跳过舞，好像也还在一些电影里面出演过某个角色，所以，嗯，当问到这个人他的主业是什么，或许很少有人能够弄清楚。另外一个。特别令人印象深刻的一点是，每一次当金星在一个节目当中，比如说在一个综艺节目或者电视节目当中出现的时候，他总是盛装打扮。啊，盛装打扮的意思就是说，他穿的特别正式，打扮的非常的精致。他的风格是稍微上了年纪的。时尚的中国大妈的那种风格。另外，尽管她的这个外貌、她的外表、女性特质、女性的特征非常的突出，但是仍然我们能够看得出变性的痕迹。好，在这里我想稍微多解释一下我在这里刚刚说的这个话它的意思。好，仍然能够看出。变性的痕迹，我觉得这个表达可能不是特别的礼貌，但是我暂时想不出其他更恰当的表达。在这里，我想说的就是，当我们看到金星站在舞台上的时候，虽然她打扮的非常的女性化，但是作为观众，当你看到她的时候，你很快就能看出来。他是做过变性手术的，所以每次当我看到他看到金星站在这个舞台上的时候，其实心里都会不自觉的为他感到有点担心，会觉得他作为一个变性人，作为一个跨性别者出现在舞台上，肯定会承受比一般人来说。更大的一个压力，因为即使是到了现在，即便是已经到了二十一世纪，在中国做变性手术的人仍然是非常少的，或者我们可以说，做变性手术在中国仍然是比较新鲜的一件事情。所以呢，作为少数群体，这个变性人或者跨性别者。他们人有很大的可能受到歧视，受到不公平的对待。不过，说到这里，有一个比较有意思的点，就是跨性别者在亚洲受到歧视的原因，我觉得也许和在西方会有一些不一样。比如说，我们以中国为例，许多中国人对变性人对。跨性别者的了解常常都来自泰国。在中国，许多人都知道，在泰国有一些男性，他们在做了变性手术之后，会去成为性工作者。啊，那大家对于这样一个群体对这些接受了变性手术。然后成为性工作者的群体，大家有一个非常侮辱的称呼，这个称呼叫做“泰国人妖”。所以呢，我们可以看到，在中国，不少人对于跨性别者的印象，并不是太正面，并不是太积极。不过，我们之前提到的那种啊。观众对于金星的担心，常常被证明是多余的，因为在舞台上的时候，金星她的行为举止超级的自然，非常的大方，也就是看上去她特别的自信，特别的自如。另外啊，有一点非常出人意料的是。在很多的综艺节目、电视节目上，金星她常常是特别受到大家欢迎、特别受到大家尊重的那个人。这一点，我们可以从大家对她的一个称呼上看出来。大家常常叫她为“金姐”。好，在中国，我们常常会。把一个人的姓，然后在后面加一个“解字啊，用这样的方式去称呼比自己年龄大一些的前辈啊，女性的前辈或者女性的长辈，那这种称呼的方式可以表达我们的尊重。比如说啊，我们举个例子，如果一个人、啊、一个女性，她的年龄比你大。然后这个女性她的姓是王，你可以称呼她为王姐。除此之外呢，每次金星出场的时候，大家好像都会把目光聚焦在她身上，大家似乎特别的愿意听她去说话，好像观众都希望听到。他对于一些事情的看法，对于一些事情的见解。总结来说，由于跨性别者的这样一个身份，我们肯定不难想象，金星他一定受到过很多人对他的一个歧视。但是呢，与此同时，我觉得大家很多人对他的喜爱程度。也一点没有减少。那么说到这，这里就出现了一个特别有意思的问题。这个问题就是，在中国这样一个性别文化比较保守的社会当中，金星啊，他作为一个跨性别者，他的身上到底有什么样的魅力？有什么样特别的地方，能够让大家如此的喜欢他呢？这个是我们在接下来的内容当中要来慢慢的跟大家分析的。在中国，很多人对金星的喜欢，其实首先和他。跨性别者的这个身份是有很大的关系的。不过，在这里我们很值得注意的是，大家并不是因为，或者并不仅仅是因为他是跨性别者，所以喜欢他。更准确的来说，我觉得大家是被他被金星在这样一个身份之下。所展现的那种很好的品质给打动了。那么，要理解我刚刚说的这一点的话，我们还需要先来了解一下金星他成为跨性别者的故事。金星1967年出生在沈阳。如果大家对中国的地理有一些了解的话，也许你们会知道，沈阳在辽宁省，而这个辽宁省，它是中国东北的一个省份。从地理位置上看，东北和朝鲜和韩国离得都很近，所以在东北，在辽宁省很多的城市当中，都有一些朝鲜族。那么这个朝鲜族啊，大家也许知道，在这个韩国还有朝鲜，他们最主要的民族也是这个朝鲜族，所以他们的这个语言啊，朝鲜族的语言就是朝鲜语，或者我们也说韩语，对吧？比如说啊，在这个中国东北的一座叫做延吉的城市当中，那个地方呢。韩国文化或者我们说朝鲜文化的印记或者影响特别的大，在那里有非常多韩国的餐馆，另外许多的商店的招牌也是用韩语写的。那么在中国有很多对韩国文化感兴趣的人，常常喜欢去那个地方去延吉旅行。金星啊，也是朝鲜族，和中国大多数的朝鲜族一样，他虽然国籍是中国，也就是他虽然是中国人，但是呢，他的母语是朝鲜语，是韩语啊，中文或者我们说汉语是他的第二门语言。在二十八岁之前，金星是一名男性。但是从很小很小的时候开始，金星对自己的性别认同一直是女性，也就是她一直觉得自己是一个女人，是一个女生。十九岁的时候，她开始有了想要做变性手术的一个想法、一个念头。但是一直到十年之后。也就是他二十八岁那年，他终于将想法付诸了实践。他在北京的一家医院接受了变性手术，整个手术的过程被拍成了纪录片。于是呢，金星也就成为了在中国第一个公开进行变性手术的人。在说刚刚这个句子的时候。我特意强调了句子当中“公开”这个词，也就是说，金星并不是在中国第一个进行变性手术的人，但是他是第一个公开做这个手术的人。从有做变性手术的念头开始，金星就面临了接二连三的。无穷无尽的，也就是很多很多的挑战还有困难。比如说，他首先得从战胜自己内心的恐惧开始啊，他得先说服自己做出这个选择是正确的，是值得的。接着呢，他还得说服自己的父母，比如说，他得让他们让这个父母接受。自己养了二十八年的儿 子， 马上要变成女儿这个事实。不过幸运的 是， 金星她的父母在这件事情上是比较支持她的。那么除此之外 呢？ 做这个变性手术的难度相当的 大， 为了完成这个手 术， 她必须经历非常大的、巨大的。身体上的痛苦，最后呢，这个手术本身获得了很大的成功，取得了出人意料的一个成功。但是在这个手术过程当中，由于这个医生的疏忽，也就是这个医生不小心做错了一个事情，那么金星的左腿就受了很严重的伤，这个后果。对于他来说是非常严重的，因为在手术之前，他最重要的一个身份是舞蹈家，跳舞是他的事业，是他的工作，也是他最喜欢做的事情。而他的这个左腿在手术当中受伤之后，当时医生告诉他，以后他可能永远也站不起来了。面对这些非常不幸的事情，金星他选择了积极的应对。他不仅靠着非常顽强的意志力，还有忍耐力，挺过了手术给他带来的身体上的痛苦，而且呢，在这个手术之后，经过几个月的训练，他的左腿奇迹般的恢复了。也就是他可以重新站起来 了， 最终他重新的站上了舞 台， 啊， 继续跳舞。不过 啊， 金星在手术当中所经历的这些困难和挑战还只是开始。当他经过了这个手 术， 从生理上变成了女性之后。后面等待他的也是各种各样的挑战，这是因为啊，当金星选择了这样一个跨性别者的身份，这就意味着他选择了在中国的社会当中成为少数群体当中的一个人，这也意味着在他的生活当中，啊，他会因为这个身份。而面临各种麻烦，还有不方便的事情。比如说，如果他想要像一个普通的女性一样，成为母亲，成为妻子，他所要面对的挑战要多得多。不过，令很多人惊讶的是，在手术之后，金星领养了三个孩子。而且他把这三个孩子照顾的都非常的好。除此之外呢，他在飞机上啊遇见了一个德国人，最后他跟这个德国人结了婚，他们两个人一起组建了一个非常幸福美满的家庭。那不仅如此，他在事业上也非常成功，就是在这个变性手术之前。金星，他就是一个特别有名的，啊，特别厉害的一个世界级的舞蹈演员。那在手术之后，他继续追求自己的舞蹈事业，在这个方面获得了很多的成就。比如说，他组建了非常厉害的舞团，培养了很多年轻的演员，年轻的舞蹈演员。说实话，最开始我对金星产生兴趣，的确是因为他所拥有的这个跨性别者的身份。但是，当我写到这个地方的时候，我意识到，其实真正重要的，或者说真正有意思的，并不是他跨性别者身份本身。在看了一些他的采访视频。还有一些介绍他故事的文章之后，我发现，在金星身上更加打动人的是这样一种人生的态度。这种态度就是他非常真实的去面对自己，他很勇敢的去面对真实的自己。首先，他真正去弄清楚自己想要追求的是什么。想要的东西是什么？然后他付出行动，勇敢的去做自己认为正确的、自己认为对的事情，哪怕这个事情在很多别人看来，在社会看来是不那么正常的。那么在他的这种人生态度当中，最让我觉得了不起的。并不是说他的这个选择，并不是说他选择了跨性别者这个点。最让我佩服的是，他在勇敢的做出了这个选择之后，他以一种特别积极的态度去面对接下来的困难和挑战。好的，在上面的内容当中，我们主要说的是金星身上敢做敢为的这样一个特点，也就是说，他非常勇敢地去选择自己想要的一个人生，并且很积极、很努力地去过自己所选择的生活。除了这一点之外，金星他之所以在中国受到很多欢迎，特别有名。还有另外一个很重要的原因，也就是他特别的敢说，在大家很多人看来，他总是非常有勇气的去说出他想说的话，他不会因为害怕得罪别人、害怕别人生气而不说自己想说的。这个方面，我可以给大家举一个具体的例子，比如说。在中国呢，有一个综艺节目，这个节目名字叫做《中国好舞蹈》。节目的内容啊，也很简单，就是一些特别喜欢跳舞的人，他们来参加这个节目，他们在舞台上给大家表演一段舞蹈，然后呢，在舞台下面会坐着几个评委，这些评委要做的就是去判断。舞台上的人，他跳的怎么样？在有一期的节目当中，有一个女选手啊，在舞台上跳了一段舞。那这个女选手，她在两年前其实是身体有残疾，就好像是嗯站不起来吧。但是她经过一些时间的恢复，最后能够在舞台上给大家表演跳舞。那他那个舞跳得非常的精彩。当他跳完舞之后，啊，旁边的主持人就问了他这样一个问题。这个问题原话是这样的：这个主持人说，要在两年内从一级瘫痪中恢复过来，请注意这个词是一级瘫痪。到我们看到的奇迹，你经历了什么？好，可能这个问题大家不是很好理解呢，那我简单跟大家解释一下，用更简单的意思分析一下。他说的其实就是说，两年前你有很严重的残疾，但是今天你能够站在舞台上为大家表演这么精彩的。一段舞蹈，哇，那你肯定经历了很多事情，你肯定很不容易。那么这个过程当中，你具体经历了什么呢？你可不可以跟我们大家分享一下？好，这个是问题的内容。那这个问题刚刚问出来，金星啊，他作为评委是坐在舞台下面的，他听到这个问题，突然非常的生气，然后。金星马上打断了主持人的话，啊，他说：“咱不说，我不喜欢中国的电视节目里拿别人的伤疤接来接去、摁、嗯、来摁、嗯、去，消费别人的苦难。”好，在这里，金星说的这句话，呃，也有一点点难度。不过，他要表达的意思也很简单，也就是他觉得。主持人提的这个问题非常的不合适。为什么不合适呢？因为，他觉得，嗯、呃，这个主持人让舞台上的演员让他站在舞台上，当着所有人的面去讲述、去回忆自己特别悲惨的故事，这一点啊，这个行为是非常残忍的。啊，这个对于，呃女演员来说，对于站在舞台上的这个女生来说是非常痛苦的。好，那通过刚刚给大家举的这个例子，相信大家也能够看到金星她的这个性格特点啊是非常直率的，非常敢说的。而大家啊，在中国对于金星的这样的性格是特别喜欢的。如果大家在中国的社交媒体上，比如在小红书上去搜索“金星”这个名字，我相信你们会看到很多金星的这个视频。在这些视频当中，他非常直言不讳的，也就是非常直接的表达了自己对于一些啊、呃、很有争议的事情、很敏感的事情的看法。那正是他敢说啊！正是因为他有这样一个特点，很多人呢给他取了一个外号，很多人把他叫做“毒蛇，在中文当中，“毒蛇这个词直接的意思就是毒辣的舌头。我们通常用这个词来形容一个人特别敢于说出别人都不敢说出的一些话。听完上面的内容，相信大家对于金星有了一定的了解。大家肯定都知道，金星在中国是一个非常受欢迎的明星。但是，正如啊，有一个歌词里说的：“有多少人爱你，就有多少人恨你。”在很多人崇拜啊、喜欢。追捧金星的同时，啊，他其实也有很多的黑粉。在这里，我跟大家简单解释一下“黑粉”的意思。我们都知道，呃，一般来说，这个明星有自己的粉丝，对吧？那这些粉丝就是喜欢听明星唱歌啊，看这些明星演戏啊，或者喜欢这些明星的。某些性格特点的人，那其实黑粉也是粉丝当中的一种，它是一个网络用语，它指的是那些特别讨厌、不喜欢某个明星的人。那我们刚刚说金星有很多的黑粉，也就是说，在中国同样也有特别多的人讨厌金星，非常不喜欢金星。那金星跨性别者的身份，这个是一些人讨厌他的原因之一。一方面呢，啊，这些人他们对性少数群体、对跨性别者存在歧视。也正如我们之前有提到过的，很多人他们想到跨性别者，就会想到那些在泰国进行变性手术之后。从事性工作的人啊，他们会想到太过人妖。这个是一些人歧视变性人、歧视跨性别者的很重要的一个原因。另外一个方面是，一些人觉得金星之所以特别有名，是因为他变性人的身份，是因为他是跨性别者。这些人觉得。金星在利用自己的这样一个跨性别者的身份来博人眼球，博人眼球就是说吸引别人、吸引大众的这个注意力，吸引大家的关注，从而通过这个方式赚钱。另外，在金星身上更加有争议的一点是，变性手术之后的金星。他不仅是一个合格的非常棒的母亲和妻子，与此同时，他的事业也很成功。所以呢，可以说他是很多中国的女性的一个榜样。很多女性、很多女人都想成为像他一样的人。但是在一些节目当中，金星她说的话，她发表的言论。被认为过于的落后，过于的保守，大家觉得这个跟他跨性别者的一个进步的身份不符合。简单来说，就是他选择成为了跨性别者，那这个说明他思想当中有特别进步的一个方面，但是他说的很多话呢，却又非常的保守。他很多性别方面的观念被人觉得特别的落后，比如我们看一些具体的例子，金星她曾经说过这样一些话，例如她说：“我的价值观就包括女孩子不能多说话，我觉得做女人就得干净利索，别一副懒相，这是我跟我妈学的。”还有就是，上天公平的给了女人两次机会，一是影响你的丈夫，二是教育你的孩子。最后还有一个观点啊，他说，男尊女卑有他的道理，在这片土地上，他有他的道理。上面我所引用的这些金星说过的话，啊。都是他的原话，我并没有做任何改动，所以也许大家可能听不太懂，可能理解上有一点困难。但简单来说，他所说的这些言论，在性别观念比较进步的人看来，是相对的传统的，是非常保守和落后的。这些观念和传统社会当中对于女性的要求没有特别多的不同。那么，面对大家对她的这一个质疑，金星的回应是这样的：她觉得目前的中国社会仍然是一个男权社会，也就是说，男人的权力比女人更大的一个社会。他认为这个是事实，而且是一个很难改变的事实。他本身并不想，并没有意愿，或者觉得自己没有能力去改变这样一个事实。所以呢，他发表的那些言论，或者说他给女人提出的那些建议，是为了让女人啊，让中国的女人在这样一个男权的社会当中。在这样一个男女并没有完全平等的一个社会当中，能够去为自己争取到一种更好的生活。好的，介绍金星的这一期播客，我们暂时先说到这里。今天的节目非常的长，而且难度也不小。希望大家能听懂大部分的内容。如果你们对我在播客中说的这个内容感兴趣，如果你们对跨性别者、对性少数群体这样的话题感兴趣，然后与此同时，如果你们想用中文跟我聊这方面的话题的话。你们可以预约我的中文口语课，链接大家也可以在下面的节目详情当中找到。最后啊，欢迎大家加入我的 Patreon 会员。我们今天先到这，下期再见，拜拜。